En vandaag spreek ik met Jonas Timmer. Welkom Jonas. Kun jij de luisteraar kort uitleggen wat je precies doet? Jazeker. Hi Jaap. Uh, ja, ik ben uh, Jonas Timmer en ik ben uh, online marketing consultant bij Fingerspeeds en daarnaast ook lead CRO. Uh, wij zijn onder andere bezig voor een aantal klanten zoals John Berens, Nespresso en Alphabet uh, om AB te testen en een CRO traject. Met het doel? Met het doel natuurlijk conversie verhogen of in ieder geval het, uh, het doel van de klant bereiken. Ja, inderdaad. En, en je bent heel erg uh, druk bezig met uh, AB testen. Uh, maar volgens mij veel meer dan, dan enkel je alleen te con concentreren on-site. Ja, dat klopt eigenlijk. Uh, een van de trends die ik, uh, die ik zie is dat ja, niet alleen met bijvoorbeeld Google Optimize dat je on-site AB gaat testen, maar ook dat je bijvoorbeeld via Facebook nu de optie hebt om uh, AB testen op te zetten. Uh, maar denk ook aan experimenten binnen Google Ads bijvoorbeeld. Uh, je hebt landingspagina's die je kunt optimaliseren met, met unbounce um, en steeds meer e-mail tools die eigenlijk ook uh, AB testen faciliteren. Wat, uh, wat, wat zie je bij, uh, bij, de, bij organisaties gebeuren? Er wordt heel veel gesproken over AB-testen en experimenteren. Uh, er wordt gepleit voor het creëren van een, een experimentencultuur. Uh, wat, ja, wat kun jij de luisteraars meegeven hierover? Ja, eigenlijk daar zie je ook dat die tools daar heel goed op inspelen, op die cultuur. Uh, bijvoorbeeld bij Fingerspeeds, uh, daar zijn we ook bezig met zo'n cultuur te creëren. Uh, dat doen we door middel van uh, een, een kennissessie op donderdagochtend. Uh, wat er daar gebeurt is dat uh, alle uh, collega's die plaatsen hele interessante AB-testen die ze gedaan hebben of experimenten die ze gedaan hebben. En vervolgens uh, gaan we het daarover hebben. Dat creëert een, uh, ja, inderdaad een soort... Uh, AB-testcultuur, of in ieder geval een experimentencultuur. En dat helpt de gehele organisatie verder. Maar je krijgt er ook bijvoorbeeld inspiratie door. Um, ja, dus, dus die cultuur, de, ja, daar zie je ook wel echt een trend in dat steeds meer organisaties hier um, ja, eigenlijk uh, uh, naar kijken uh, en dit zelf ook graag willen. Dus dat, hm. is, uh, dat is mooi om te zien als, uh, als uh, conversiespecialist. Technisch gezien gebeurt er ook heel veel uh, uh, voor een CRO-expert. Uh, uh, als je kijkt naar, uh, naar cookies, uh, maakt het misschien allemaal wel wat lastiger. Ja, ja, ook daar zie je eigenlijk wat, uh, wat verandering in. Uh, vorig jaar zijn uh, Safari en, en Firefox, die hebben bijvoorbeeld al uh, aan de cookies zitten sleutelen, mag ik wel zeggen. Je hebt een, uh, een drietal soorten cookies. Uh, je hebt first party, second party en third party cookies. En eigenlijk zijn in dit geval first party en third party cookies erg interessant. Um, ja, misschien goed om aan de, de luisteraars eerst uit te leggen wat dat verschil is. Mm -hmm. uh, first party cookies is eigenlijk... Uh, um, Gedrag wat gemeten wordt op jouw website. Uh, denk bijvoorbeeld, we categoriseren dat een beetje als goede cookies. Dat is een beetje een misleidende naam verder. Maar um, denk bijvoorbeeld aan uh, de taalvoorkeur die uitgelezen kan worden op de website. Om jou de juiste versie van een bepaalde website te laten zien. Of, of dat je wilt inloggen en dat je gebruikersnaam er nog in staat met je wachtwoord. Nou, dat is wat uitgelezen wordt door first party cookies. Uh, third party is eigenlijk door een derde, nou dat zegt het eigenlijk al een beetje, door een derde partij worden de cookies geplaatst op jouw website om het ergens anders te kunnen meten. Denk bijvoorbeeld aan, ja, je hebt naar schoenen gekeken op Zalando en vervolgens zie je op Facebook advertenties van Zalando terugkomen. Dat zijn third-party cookies. En, en in die laatste, daar zie je eigenlijk nu een, een schuiving in plaatsvinden, dat die third-party cookies, die gaan er eigenlijk uit. En dat is niet alleen Safari en Firefox, maar op den duur ook voor, voor Chrome in 2022. Ja. ja. 
Um, ook een belangrijke ontwikkeling, denk ik, om bij stil te staan als je gaat personaliseren. Ja. Uh, ook een hele belangrijke trend. En uh, maakt, het, maakt het spel, denk ik, ook wel iets anders voor je. Uh, ja, dat klopt inderdaad. Ja. Ja, ja, wat je daarin ziet is dat die, die third-party cookies, dus echt um, voorheen kon je daar, en nu nog moet ik zeggen, maar daar kun je echt uh, heel specifiek een profiel targeten. Dus uh, uh, alle mensen tussen de 35 en de 44 die geïnteresseerd zijn in uh, voetbal en uh, die een like hebben gegeven aan voetbal uh, insight. Uh, maar daar zie je dus die verschuiving plaatsvinden, waarbij het dus niet meer dadelijk zo specifiek kan. Maar dat je meer, um, en dat zal ook een trend zijn in de, in de komende tijd, waarbij je misschien meer op een soort contextual advertisement moet gaan zitten. Als, als ja, dat is een goed alternatief. Dat, um, stel je verkoopt uh, sportkleding, uh, dan kun je niet meer specifiek targeten daarop. Dus dan kun je bijvoorbeeld meer display advertenties in gaan kopen op een um, sportwebsite. Ja, en, en dat zul je zien dat dat een beetje de verandering gaat zijn de komende tijd. Ja. Wanneer um, is een organisatie nou eigenlijk klaar om te gaan per personaliseren? Ja, dat, dat is wel een, een lastige vraag. In principe kun je natuurlijk altijd personaliseren. Van, van kleine dingetjes bijvoorbeeld... Uh, ja, wat ik net zei, bijvoorbeeld op website uh, gedrag of op uh, zoiets als nou ja, taal. Dat is eigenlijk al een stukje personalisatie. Maar je kunt ook kijken naar uh, devices uh, of je gaat kijken naar een specifieke regio waar iemand vandaan komt. Het kan ook zijn op een bepaalde kanaalgroepering. Dus iemand komt uit uh, Google Ads. Dus dan laten we dit zien omdat dat in onze uh, advertisement heeft gestaan. Dus je kunt eigenlijk... Uh, van klein tot groot kun je beginnen met personalisatie. Alleen is echt het, um, ja, de volwassenheidsfase van personalisatie moet daar ook meegenomen worden. Ja, want is hier nou vaak dan ook zo'n customer data platform voor nodig? Mm. Ja, dat, dat zie je voornamelijk bij, uh, bij wat grotere organisaties. Daar heb je gewoon meer data, meer mensen. En daar wil je eigenlijk... Uh, denk aan voorgestelde producten op basis van gedrag. Nou, dat kan heel, heel makkelijk en eigenlijk ook veel beter met een CDP, een Customer Data Platform. Um, want da daar zie je dat daar gewoon meer mogelijkheden in zitten en dat het algoritme vaak wat beter werkt dan dat je dat... Uh, ja, je hoeft zelf niet het wiel uit te vinden, zeg maar. Brengt nogal wat uh, dilemma's uh, met <laughs> zich mee uh, personaliseren. <laughs> ja, ja, dat is wel echt een... Uh... En een heel uh, belangrijk punt wat je nu ook ziet, nou, een van de goede voorbeelden met, uh, met dat dilemma wat je inderdaad noemt, is bijvoorbeeld uh, uh, de social dilemma. Ik, ik weet niet of je die op Netflix hebt gezien, uh, Jaap. Nee, ik heb, ik heb het zelf nog niet gezien. Nee. Ja, dat, dat is, uh, nou, er zitten een aantal hele bijzondere elementen in, ook voor online marketeers. Um, je ziet bijvoorbeeld in die, in die film zie je een jongen die op bepaalde video's klikt en dan um, ja, in een soort van web aan gerelateerde video's komt. Nou, en die video's zijn allemaal gebaseerd op de verwachting van dat algoritme. Uh, in dit geval was het YouTube bijvoorbeeld. En op deze manier kun je eigenlijk het, het gedrag van een gebruiker veranderen, omdat hij dus telkens maar blootgesteld wordt aan hetzelfde verhaal. En hij bevestigt dat telkens elke keer weer. Hm. Um, en uiteindelijk is een beetje het verhaal dus dat hij ongelukkiger eindigt dan voorheen. En dat komt eigenlijk een beetje dus op de personalisatie. Wat die trend dus met zich meeneemt, is ja, eigenlijk uh, het ethisch verantwoord omgaan met technologie. Ja. Ja, hoe ver kun je gaan met dat personaliseren? Weet je wel van, oké, okay, ja, je kunt een website uh, uh, personaliseren en elke keer maar dezelfde producten aanraden. Maar ja, wellicht dat dat op een gegeven moment je eigen 
customer lifetime value aantast, omdat hij alleen nog maar één product koopt. Ja, inderdaad. Het is is wel een lastig dilemma hoor, maar daar zul je echt, ja, de de komende vijf jaar zul je daar steeds meer, ja, misschien wel gewoon beginnen met vragen, dat mensen zich afvragen, wat wat is het einde van personalisatie of tot hoever zou het moeten gaan? Ja, die technologie die, die plaatst gebruikers eigenlijk steeds meer in hokjes en de vraag is of, ja, of het op ja. tijd kan voorspellen dat ook iemand niet meer in dat ene hokje past, maar eigenlijk in een ander hokje. Exact, ja. Wat, ja. wat als er iets gebeurt in je leven waarbij jij een andere ja. interesse krijgt en uh, dan kan het juist conversieverlagend werken natuurlijk, ja. dat jij maar hetzelfde aan blijft raden elke keer. Ja. Dus uh, ja. je zult zien dat algoritmes daar slimmer in worden om dat soort dingen te detecteren, maar ook dat um, bezoekers zelf gewoon meer vragen gaan stellen. Ze willen meer controle over hun ja. eigen data uh, en ze willen uh, meer afbakening van privacy. Um, dus ja, ja, en als marketing moet je dus ook heel erg bewust van zijn wat je dus precies aan het instellen bent. En dat je misschien jezelf dus niet te ver in doorslaat. Ja, ja, exact. En dat heeft een beetje te maken met die, ja, die ethische, ethisch verantwoord, uh, verantwoordelijk online marketingbedrijven, denk ik. Ja. Heb jij nog een laatste tip of, uh, of, of trend of ontwikkeling die je voorspelt? Oh, ik heb een heleboel tips, ja. Uh, <laughs> nee, nee, maar een van de belangrijkste tips is... Uh, ga zelf experimenteren. Uh, ga kijken wat het beste past bij jouw gebruiker. Um, geen gebruiker is hetzelfde. Dus uh, wat er gebeurt op Zalando... betekent niet dat dat dezelfde manier is op jouw website. En het enige wat je daarmee kunt doen... is draai experimenten en ga AB testen. Ja, ja en het is eigenlijk... Ja, je kunt het relatief eenvoudig opstarten. En het is ook zo, oh zo leuk ook eigenlijk. Hè? Ja, dat je ik... iets aan het creëren bent. En dat je ziet van oké, okay, wat heeft nu wel en niet gewerkt. Ja, ik ben er ja. heel enthousiast over. Kijk, ja. dat moet ook wel in mijn vakgebied natuurlijk. Maar ja. nee, dat is, uh, ik word er heel enthousiast van mooi resultaat behalen. En ik ja. weet zeker dat, uh, dat iedereen die luistert, die kan uh, morgen ja. nog mee aan de slag. Maar het heeft iets speelsigs. En toch levert het zoveel op, dat experimenteren. Ja. Ja, ja, en het is uiteindelijk is uh, CRO zou als doel moeten hebben niets anders dan de gebruiker verder helpen. Ja, ja eens. Ja, dus waarom niet doen? Ja, exact. <laughs> uh, nou, dankjewel uh, Jonas voor je tijd en uh, ja, genoeg mooie dingen om volgend jaar op te pakken. Graag gedaan, ja. Dankjewel.